0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você escolheu para dar o play no nosso episódio, mais um episódio do podcast Em Outras Palavras. Se você já nos conhece, você sabe que esse é um podcast que tem aqui um espaço para discutir economia, política e atualidades, claro que tudo isso Em Outras Palavras. Se você nos conhece também, você já sabe que a gente está nas redes sociais. A gente está no Instagram, no arroba em outras palavras. E no Twitter, no @podcastemoutras. em outras. Lá você encontra alguns dos nossos comentários quase que diários sobre política ou sobre algum acontecimento na economia. Consegue interagir com a gente e, obviamente, consegue dar um feedback do episódio que você acabou de ouvir. Então, não deixe de nos procurar lá. Se você não nos conhece, se por acaso esse é o primeiro episódio que você está ouvindo, seja muito bem-vindo e corre lá para nos seguir. Então, procura a gente no Instagram, no Twitter, dá o follow aí se você estiver escutando pelo Spotify e fique à vontade para ouvir outros episódios e comentar com a gente, dar o seu feedback, suas percepções como novo ouvinte. Bom, vou me apresentar. Meu nome é Carolina e eu não... Apresento, não conduza esse podcast sozinha. Estou aqui com meus dois colegas, também economistas, César e o Matheus. E aí, gente, vocês estão bem? César, tudo tranquilo? Como estão as coisas por aí?
1: Oi, Carol, tudo bem? Maravilha de abertura, hein? Adorei. Sejam todos bem-vindos. Quem porventura chegar por agora, quem já está aqui faz tempo, agradeço. E ah, em relação a você, ao Matheus, sempre um prazer gravar. É, o nosso podcast, há tempos a gente não conseguia gravar só nas três, teve aí um intervalinho que a gente fez na entrevista e também fazia tempo que a gente não colocava uma abordagem nossa, mas vamos nessa, tudo indica que vai ser um episódio animado hoje.
0: Beleza, e aí Matheus, como estão as coisas por aí, animado por esse episódio?
2: Oi Carol, tô, tô bem animado, boa tarde, bom dia, boa noite a todos, nessa ordem meio com, confusa que eu falei, tarde, dia e noite, não faz muito sentido para ninguém, né, mas já que saiu assim, é... olá, eu <risos> estou animado, acho que vai ser, é um tema muito importante, não é o melhor dos temas, devo dizer, fica aí o um mistério para vocês pensarem um pouco mais sobre o que é, mas estou bem animado para conversar com vocês, como o já falou, já faz um tempo, que a gente não conversa só nós, então estou bem feliz de, de bater um papo com vocês.
0: É verdade, para quem é novo aí no podcast, a gente tem algumas entrevistas que a gente colocou no ar, então aproveita aí, já dá uma olhada no, no nosso fluxo de episódios, se você tem alguma entrevista que, que te, você fica mais curioso para ouvir, te apetece aí aos olhos, mas é, estamos contentes de estar aí o trio dos hosts originais aqui, o trio Raiz, hoje reunidos, é, para falar de um tema que o Matheus já deu aí a dica, que não é um dos melhores, porém necessário. Não tem como evitar. A gente vai discutir hoje os meandros, o desenrolar da CPI da Covid que está acontecendo no Brasil. É... A CPI está acontecendo desde o finalzinho de de abril, iniciou no dia 27, e entre diversos sentimentos de não vai dar em nada, para que fazer uma CPI, o Brasil não não consegue concluir suas investigações, ou não, temos que ir a fundo, temos que pesquisar, porque é um um tema que está tão latente no país. Dentre esses diversos sentimentos, a gente tem tido depoimentos bastante curiosos e bastante reveladores também. Então, a gente vai discutir um pouquinho aqui hoje sobre, até né, a presente data, o que que a gente pensa sobre o que está sendo discutido, revelado, trazido à tona. Mas, antes, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Aqui no Brasil, para quem aí tem a nossa idade mais ou menos, né, talvez a galera mais jovem não esteja acostumada ao que eu vou dizer, mas é comum ouvi que CPIs no Brasil acabam em pizza né? a gente tem esse famoso, famoso expressão aí, CPI acaba em pizza e aí eu queria uhum. perguntar para vocês se a gente estivesse numa CPI aqui no nosso podcast qual sabor de pizzas vocês gostariam que, que a gente terminasse Matheus, qual que é a sua pizza favorita você tem alguma?
2: <risos> Ó, vou, vou ser sincero e uma revelação aqui Quando eu era mais novo, nunca fui tão fã de pizza, acreditem ou não. Isso são revelações que... Porém, meu gosto mudou. Quando eu era criança, eu tinha uns gostos bem bem confusos e questionáveis. Eu era a única criança da história da humanidade que não gostava de Coca-Cola, que não gostava muito de batata frita, e pizza não Não. era a melhor coisa do mundo, tá bom? E como você fazia
1: amizades com esse esse repertório?
2: É, por isso que eu não tenho muitos amigos, brincadeira, ah, tá. pessoal, um beijo para a galera de Tapeva, meus grandes amigos, <risos> mas, que me aguentavam na minha infância, quando eu só tomava Guaraná e não tomava Coca, mas é, em, em relação à pizza, hoje em dia eu gosto mais, e acho que a minha pizza favorita varia um pouco, eu gosto de uns sabores diferentes, gosto quando tentam coisas novas com a pizza, sabe? Mas acho que dá tradicional é isso não. Muito obrigado. Eu não gosto de hot dog, por sinal. Essa é uma coisa que eu não gosto até hoje, assim. Oh, Como? Mas não é uma coisa que eu fico. Nossa, adoro hot dog. Que vocês bom. Vocês colocam né? eu acho que é a coisa ketchup menos
1: na pizza? Vocês colocam? Ketchup? Pelo amor de Deus, né?
2: Eu ia Pelo amor de Deus, isso. é um ultraje. É um ultraje. É um ultraje. Não dá. É só um azeite de oliva ali para dar aquela, aquela engordurada a mais na pizza que fica uma delícia. Mas dos tra- sabores tradicionais, a minha pizza favorita é a portuguesa. Hoje, talvez amanhã isso mude, mas hoje é portuguesa. E você, uhum. e vocês?
0: César, você ah, que minha... já lançou a polêmica aí uhum. do ketchup, qual que é a sua favorita para finalizar a sua CPI, se você tivesse uma uhum. CPI acontecendo? Para acabar e em já, pizza. É, uhum. e já complementando aí, você coloca ketchup ou não na pizza?
1: Não, não não coloco, tipo, eu coloco azeite, azeite é uma maravilha, isso daí, eu, isso daí o Matheus acertou, <risos> agora a pizza, pizza favorita, olha, a maioria é que tem queijo, que tem a queijo, porque eu não como carne, então essas que tem, tem carne, eu, eu não como há algum tempo, então eu acho que uma uhum. quatro queijos é bem-vinda, algumas que eles colocam uns matinhos mesmo, assim, umas rúculas, hum, deliciosas.
2: Então... Ah, tem um. eu posso adicionar uma coisa também, César? Desculpa. Pode. Mas tem uma pizza de Itapeva, especificamente, que é a minha favorita, tá? E, e é de brócolis, acreditem ou não. A pizza de brócolis de Itapevense do, do Mabela fica aí o Merchan. Não paga mas é. tudo bem. A gente aceita contato depois, Mabela. Mas a pizza de brócolis do Mabela é maravilhosa, tá bom? Essa é a minha a favorita. A gente vai marcar
1: eles lá na, nas nossas redes aí, deixando o nosso, nosso contato. Sim. <risos> E você, Carol, o que você conta pra gente? O que, que você tem comida aí de pizza? O que, que você gosta?
0: Ah, aqui as pizzas são horríveis. Os é... suecos não sabem fazer pizza. E eles reconhecem isso, então não estou difamando eles pelas costas. Aham. É... Tem uns sabores aqui meio estranho, E eles colocam ketchup na pizza. Não só ketchup, uh! mas tipo o molho, sabe? Tipo, é... Eu não sei como... Sabe esses molhos que tem da Hellmann's, é, Sei, molho salada, sim. molho ranch, molho eles colocam... Nossa! Sério, é muito estranho.
2: Achei que você estava Mas... falando de molho de tomate. Já não, okay, eles... Molho de tomate. eles
0: colocam molho molho com ervas, ou molho rosê, sabe, essas coisas assim? Então...
2: Rapaz.
0: É. Mas eu também Vocês não coloco... Eles ainda pagam
1: por isso, né? Fazer o quê?
0: É. <risos> <risos> Exatamente. <risos> Mas eu não coloco... Isso é o tipo primeiro mundo, assim? Suécia? Pois é, pois é. O o conceito de primeiro mundo precisa ser revisto, né? A gente já viu que a galera não usa máscara aqui, tá com essa condição aí na pizza, então a gente precisa rever esse conceito, né? Eu acho que é um
2: bom
1: parâmetro.
0: Fica aí a dica para, se alguém quiser estudar esse tema, tá tá em aberto. Mas eu não coloco ketchup (risos) na pizza, na verdade eu acho que ketchup... Tirando o hot dog, ou talvez, sei lá, uma coxinha, assim eu acho que não vai bem nenhuma comida. É, não entendo o que as pessoas misturam, colocam... Eu conheço gente que coloca em macarrão, sabe? Massa. Gente, por isso que colocam não, sabe? Não. E eu é, gosto o ketchup
1: dizer... é muito forte,
2: né? Tira, tira um é, é
0: e muda o sabor, sabe. é meio doce. Não entendo, não uhum. entendo. De sabor eu gosto de, de batata
2: frita, assim mas na, 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 no macarrão eu nunca entendi, sinceramente.
0: É, mas você gosta de batata frita agora, Matheus?
2: Agora Qual eu não? gosto, eu mudei, eu <risos> gosto de coca, batata frita e pizza agora, eu sou um novo homem. Ou o Matheus, o Matheus com medo de um É, você separa os meninos que... dos homens, entendeu? É. <risos> Gostar de coca, batata frita e pizza.
0: É. Você fez o caminho inverso, Matheus. Normalmente, depois que você é, fica pois... adulto, fala, ah, tem que comer menos, batata frita, não vou mais tomar refrigerante. Você, agora não. Agora vamos, vamos ah. nessa.
1: Essa é a minha vida, é. que você não. Sei quem já
2: viu, <risos> sei quem já viu *How I Met Your Mother*, mas é, o Ted come bacon pela primeira vez depois de adulto. É mais ou menos isso que aconteceu comigo. Ficou encantado pela pela pizza, pela coke, pela batata.
0: <risos> <risos> Beleza. Então, a gente tem aqui os nossos, os nossos membros das no... da nossa comissão parlamentar aqui no nosso podcast. Matheus descobrindo a pizza depois de adulto. César um pouco mais tradicional e até né, um paladar mais refinado, com folhinhas, né? agora, uma pizza agora. de rúcula, uma coisa chique. Sim. Eu acho que eu fico no meio termo, eu gosto de pizza portuguesa, gosto de pizza de frango com catupiry, que já é né, um pouco mais pesado, mas uma pizza com rúcula ou brócolis, né, se for essa daí de de Itapeva, né, quero provar, Hum. também é muito bem-vinda, porque daí uma pizza bem feita Hum. com brócolis deve ficar uma maravilha. Então já temos aqui a nossa se esse podcast não der em nada a gente já sabe qual pizza a gente vai pedir para jantar hoje mas <risos> torcemos para que o, a nossa CPI agora falando sério né é, não 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 se leve para esse caminho aí de pizza né a gente está vendo que estamos conseguindo ter alguns depoimentos muito significativos então a gente espera que a CPI conclua o, e chega ao propósito né, que se, a que se propõe mesmo, né, que é de investigar a atuação do governo federal durante a pandemia então caso você é ouvinte se você por algum motivo não sabe do que a gente está falando, que eu duvido um pouco se você vive no Brasil, porque em todos os veículos de comunicação tem se falado disso, mas caso você seja perdido, tudo bem porque é muita coisa para digerir mas está acontecendo no Brasil essa CPI, começou no final de abril E, como eu falei, o propósito é entender a atuação do governo federal durante a pandemia. Em outras palavras, ver quem quem foram, né? Ou quem são os responsáveis pelos resultados que a gente está vendo hoje. Com certeza, existem responsáveis, né? E a gente espera que essa investigação chegue neles, né? E aí, a gente vai tentar mergulhar em alguns, como eu falei, alguns depoimentos aqui hoje no nosso podcast. A gente sabe que a a CPI ainda está em andamento, né? não foi concluída, mas devido à proporção que tem tomado os depoimentos, a gente achou mais do que justo vir dividir aqui com vocês as nossas impressões. E aí é por isso que eu já vou começar a primeira pergunta para vocês dois, impressões gerais sobre a a CPI. Eu vou fazer um pequeno resumo aqui do que aconteceu, né? para se alguém não tiver tiver perdido ou tiver em dúvida sobre o que tem acontecido, mas vou tentar fazer aqui o que rolou até o momento. Bom, como eu falei, começou no finalzinho de abril, a gente já teve o depoimento hoje, né? foi do Ernesto Araújo, então não sei o quanto a gente vai conseguir comentar desse depoimento, mas olhando um pouquinho para trás, o o que já foi falado nessa CPI? que o governo Bolsonaro tem um aconselhamento paralelo dessa gestão da pandemia, e que o Carlos Bolsonaro, que foi estado diversas vezes, participava dessas reuniões. Já foi divulgado também que houve uma tentativa de mudar a a bula da cloroquina, que é um medicamento comprovado sem eficácia contra o Covid, mas no Brasil ainda é muito defendido pelo presidente e por seus apoiadores. E também foi divulgado com o depoimento do Carlos Murilo, se não me engano, se eu não estou falando o nome dele errado, que houveram pois propostas, valeu, propostas da Pfizer é, de venda da vacina para o governo federal, ficaram meses sem respostas e não foi uma tentativa, foram seis tentativas de contato para ocorrer essas vendas, né? E aí, nesse meio tempo, a gente teve o depoimento do ministro, ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, do Nelson Taishi, como eu falei, do presidente da Pfizer para a América Latina, Carlos, Carlos Murilo, do ex-secretário da Comunicação, Fábio Weigarten, e também o o atual ministro, né, Marcelo Queiroga, e o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. E aí a gente tem depoimentos que estão super aguardados, como o do Pazuello, que possivelmente vai acontecer amanhã, da Capitã Cloroquina, que deve acontecer no dia 20, quinta-feira, da Mayara Pinheiro. Então, dentro desse resumo muito sucinto e de alguns fatos que foram revelados, eu queria começar perguntando para vocês quais são as impressões, o que vocês acham, de uma forma geral, do que tem acontecido, se, apesar das revelações serem negativas, tem um efeito positivo no olhar do governo federal não positivo do que o governo tem feito, mas positivo no sentido de a gente entender um pouco mais de o que o governo não fez e quem são os responsáveis. Quem quer começar? Não sei se o César ou o Matheus.
1: Eu posso, posso iniciar, Matheus? Pode, claro, manda bala. Bacana. Então, Carol, em linhas gerais, pelo menos a minha visão, CPI trouxe até agora o que já era sabido ou, no limite, bastante especulado é, por quem acompanha de perto o dia a dia da política brasileira, ainda mais nesses longos e terríveis meses da pandemia que o governo federal ficou na lupa de muitos observadores. Porém, isso não quer dizer de forma alguma que a CPI não, este, é, não seja interessante, não esteja sendo importante. Acho que é muito valioso ver... E ouvir os depoimentos de ex-ministros da saúde, de presidente da Anvisa e diretor de indústria farmacêutica norte-americana, que, falando você assim, colocou e citou é, nominalmente todos esses personagens, e é legal ouvi-los e confrontar com a realidade do país. Então, eu digo que é valioso por algumas razões e penso que seria legal aí para o nosso ouvinte, pelo menos, dois pontos que, na minha visão, é importante para colocar aí para todo mundo. Então, Primeiro, é algo valioso, valioso esses depoimentos porque escancara de forma bastante clara é, que a aliança entre a incompetência com a negligência no trato da pandemia por parte do governo federal é um dos pilares fundamentais que explica como chegamos nesse cenário desolador que vivemos no Brasil e as diversas falas desses depoentes que a Carol citou apontam por exemplo, para essa tentativa de enfiar o ela abaixo a cloroquina na população, aponta também, isso acho que talvez seja um dos pontos mais interessantes é, dessa existência de uma espécie de Ministério da Saúde paralelo de, de, de aconselhamento do presidente Bolsonaro, e aponta também de forma muito clara essa enorme displicência e pouca vontade do governo em adquirir vacinas, dentre outros pontos lamentáveis. Então, essa forma de escancarar a incompetência e negligência vejo como muito importante, tem de ser colocado, tem de ouvir, tem de ser escancarado isso daí. E um segundo ponto para fechar minha, minha fala, porque vejo que finalmente o presidente Bolsonaro foi colocado nas cordas e até agora não tem conseguido reagir direito. Como a gente bem sabe, há uma eficaz estratégia de comunicação do Bolsonaro, em especial quando ele atua nas redes sociais, isso aliado ao cargo que ele ocupa e ao assim digamos amor cego de um contingente que não é desprezível da população, tudo isso contribui de forma bastante decisiva para que o Bolsonaro sempre seja a pessoa que pauta as discussões nacionais. Pode reparar, é sempre o Bolsonaro que está pautando assuntos do Brasil. Quem faz oposição ao Bolsonaro sempre está tendo de correr atrás do prejuízo, tendo de opinar e consertar os desastres que o presidente profere, seja nas barbaridades que ele fala sobre como lidar com a pandemia, seja na contenção desses arrombos autoritários contra a democracia, seja a maioria dos assuntos que o Bolsonaro coloca é, quando ele resolve falar, seja é, no Ao Vivo ou seja nas redes sociais, então com isso com o Bolsonaro pautando e todo mundo tendo de correr atrás dele, não só o, o Bolsonaro tenta vender a roupagem que é o injustiçado, o isolado do sistema essa roupagem que vem a ele como a classe política aos olhos de um determinado público, fica aparecendo essa classe política que é tudo a mesma coisa tudo parendo do mesmo saco que não há diferença entre partidos e políticos em geral, e, além disso, a gente vê que ninguém consegue propor nada de caminho para Brasil, porque os debates ficam obstruídos pelas essas falas, pelas essas agendas de Bolsonaro. Então, eu sou um daqueles que vem na estratégia é, do que o Bolsonaro faz, algo que é bem trabalhado. Eu acho que sim, ele é um cara perverso, idiota, enfim, mas ele tem uma tática, tem método no que ele faz. Então, por isso que eu vejo que é Bastante importante essa CPI. A gente vê que é um momento que está sendo escancarado o que o Bolsonaro fez e o que o governo dele fez ou deixou de fazer. Então, é um momento que ele perdeu a capacidade de ele pautar o assunto. E, juntamente com outro tema mais recente, que também foi uma forma que o Bolsonaro ficou nas cordas, que foi a saída do Lula, finalmente, né, a conquista do Lula, para dizer a verdade, dos seus direitos políticos. Lá, um outro ator político conseguiu, que o Bolsonaro não pautasse os temas nacionais e falou para um grande público, teve bastante evidência na mídia, nas redes sociais. Então, a gente vê que quando o Bolsonaro não consegue pautar, ele fica nas cordas, os robozinhos deles nas redes sociais, que as pessoas que gostam dele e admiram o presidente ficaram, estão ficando um pouco perdidas. Então, acho que sim, é muito importante essa CPI por causa desses dois movimentos. A gente consegue... Colocar quem são as pessoas culpadas, pelo menos isso está sendo colocado, e de outra forma a gente vê Bolsonaro ficando um pouco mais nas cordas e havendo a possibilidade de a gente, quem sabe, depois disso, discutir um pouco mais sobre os rumos do país.
0: Boa. E você, Matheus, quais são suas impressões sobre esse CPI?
2: Bom, é, primeiramente queria dizer que concordo com tudo que o César disse. É, eu não me surpreendi nada do que foi dito até agora na verdade acho que algumas poucas surpresas acho que uma das poucas é justamente eles terem tentado trocar a bula da cloroquina para algo que não tinha passado em estudo algum não tinha nenhum teor científico e isso me chocou pelo extremismo é, me parece algo totalmente fora da realidade tentar trocar a bula de um medicamento e o pedido vir do presidente da república entende? Uhum. nunca deveria partir dele mas quanto ao teor, da, primeiro, dos depoimentos, não me surpreende. E eu já tinha certeza de que, que os motivos da saída de dois ministros da saúde no começo da pandemia eram justamente a, 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 o fato de eles estarem amarrados por conta do poder do, do presidente da República, né, do Bolsonaro. Acabou tirando totalmente a... a totalmente espaço para que ele pudesse que eles pudessem trabalhar de forma assertiva afinal eram dois médicos e tinham minimamente conhecimento daquilo que estavam tratando e isso para mim é algo absurdo né num plena pandemia tentar enfiar goela abaixo é, uhum. cloroquina com relação uhum. a, ao depoimento do ex presidente da Pfizer é, isso também foi bastante forte o fato de ter enviado e-mails e tentar em, em cartas para a de vacinas e nunca ter obtido nem mesmo respostas é, me parece algo bem mais extremo também, o que. Mas não me surpreende tanto. Desde o início do, do caso, o primeiro que o Bolsonaro tinha uma, uma postura de negação, e essa postura negacionista fazia com que não desse tanta importância para a aquisição de vacinas. Em segundo, que, que a aposta dele é a cloroquina, né? É um tratamento. Ele, inclusive, deu, de, deu declarações depois como... É, há tanto, tanta busca pela vacina porque não há uma busca pelo tratamento. E é justamente em linha com o que ele tentou fazer. Tentou comprar cloroquina, um medicamento que não tinha eficácia, não tinha nenhum estudo que apontasse para sua eficácia. E gastou recursos, colocou muito recurso brasileiro. É, gastou... Bala diplomática também, hoje teve o depoimento do, do, Ernesto do Ernesto Araújo, do Ernesto Araújo Ernesto. isso falando que o Itamaraty atuou, sim, pela importação de cloroquina. É, isso tudo aponta para um erro grave do, do Bolsonaro e do governo, né, apostando num cavalo totalmente errado. E não fazia tanto sentido, uma aposta tão prolongada insistente na cloroquina até hoje tem declarações sobre cloroquina o que que é um absurdo com relação a a, pontuando um pouco mais as coisas tem uma carta do Mandetta que ele apontava que no rumo do Brasil poderíamos chegar a 180 mil mortes né, até o fim de 2020 o curioso é que a gente passou esse número então o o Mandetta passou por pouco né, foram 194 mil mortes por Covid em 2020, mostra o quão correto estava na estimativa do Mandetta, e aparentemente o Bolsonaro fingiu que não teria, inclusive ele falou que várias vezes, que não passariam de muitas mortes, o Paulo Guedes mesmo deu declarações de que alguns bilhões de reais conseguiria controlar a Covid no Brasil, foram vários erros e sucessivos erros aqui aqui no país, Uhum. De novo, não me surpreende nada disso, mas mostra também a importância de uma CPI como essa, para, como o Cesar falou, apontar os erros do, do governo, que são muitos e são óbvios em, muita, em muitos deles, e tentar, primeiro, que atribuir uma culpa e, quem sabe, uma conta ser paga para a pessoa que é responsável, e também para a gente ver e tentar abrir os olhos. É, não uhum. sei que rumos tomaremos, se a gente vai comer ou não a pizza da CPI, mas <risos> é, ao menos a gente sabe que foram cometidos erros, e o governo vê agora que os erros não passarão despercebidos. Podem até passar impunes, mas despercebidos não passarão. Uma, uhum. uma frase forte do de, de algum senador, não me lembro agora quem, foi falar que uma das coisas que estavam em jogo, em jogo na CPI era justamente a imagem e a reputação do, dos entrevistados, dos depoentes. né? Uhum. Do, e isso é verdade, e a reputação de cada um deles está na linha, é, não apenas deles, mas de todo o governo, e, e isso é algo que vai ficar para a
0: posteridade. Né? Então,
2: acho que é bem importante a CPI, e espero que dê resultados. Vamos aguardar agora os próximos depoimentos,
0: eu estava ouvindo o podcast das cunhãs, que a gente até já indicou aqui no, no nosso podcast como dica, e elas estavam discutindo essa questão, como você colocou, Matheus, de como é surpreendente que ainda se defenda a cloroquina. Independente de, de viés político, de se você acredita ou não, assim, a gente já passou dessa fase, né? Até onde tinha-se dúvida, Estados Unidos com Trump tentando defender, ninguém mais defende, só que. E aí elas estavam levantando essa questão de que a CPI tem que follow the money, né? Seguir o dinheiro, porque deve ter alguma coisa envolvida nisso, algum esquema, alguém deve estar ganhando muito dinheiro, porque é absurdo o nível de, de defesa que se faz a um medicamento que não tem eficácia, assim, já passou disso. E a gente comentou um pouco no episódio passado com a Letícia sobre essa questão de por que, que ainda não estão se investindo em tratamento, ou por que, que ainda está muito incipiente, né? Então, fica também a dica aí para os ouvintes, se quiserem ouvir sobre questão de tratamento versus vacina. Então, é bem interessante, eu estou bem curiosa para essa questão de, da cloroquina, o que, que vai ser discutido mais para frente, o porquê esse, essa veneração por esse remédio, né?
1: Lembrando Como que o. No caso o... Da... Lembrando que o Bolsonaro fez até a, a pobre da Ema do Palácio do Planalto de garota exato. propaganda e a cloroquina oferecendo para ela, tem, tadinho.
2: Exato. E falou que quem não queria tomar cloroquina podia tomar tubaína. Prefira a tubaína, exato. inclusive talvez seja mais eficaz do que a cloroquina a Covid. É, exato. E, é, e é, bem, é bem estranho, né? Eu acho que é um foi um movimento bem burro do Bolsonaro. É, tem brigar tanto ah, pela cloroquina. Assim, <risos> é um dos, um dos muitos movimentos super burros do Bolsonaro de brigar tanto pela, pela cloroquina. Como o César mesmo falou, é bem inteligente a forma de comunicação do Bolsonaro assim sobre um, sobre um prisma da análise, tá bom? Ela é bem eficiente para um, um público específico, Sim, que pode ser grande é, ou não. Mas... É um método, é isso que eu quis dizer. É, ele tem método, exato. ele segue naquele método. Para a gente pode ser a coisa mais bizarra do universo. Exato. Mas segue mas tem... um... Exato. Exato. E surtiu efeito, ele foi eleito, né? Afinal, não é é burrice, a forma de de comunicação dele não é burra, ela é questionável eticamente, é questionável sobre vários aspectos, mas não é burra. Mas nesse caso, a cloroquina, além de outros vários, ele foi sim muito burro e me surpreende até o quão burro ele foi. (risos) Desculpa, Bolsonaro, mas você é bem burro. (risos) É.
0: Mas é, mas foi isso que elas levantaram, e eu ouvi também num outro podcast, agora eu não, eu não lembro se foi no foro, algum outro também que estava levantando essa questão de que espera-se com, que com a CPI é, se consiga ir além de, na investigação do porquê essa insistência, né? É lógico que a gente sabe essa questão de narrativa e a questão de, até então, também tinha essa, essa briga com o Dória, de não querer dar o braço torcer por vacina e tudo mais, Mas é é o que você falou, Matheus, é estranho, então eu achei até legal as meninas das Cunhas colocarem isso, de que tem que seguir, né, follow the money, que você vai achar quem que tá envolvido, porque deve ter mais coisa, não deve ser só a narrativa pela narrativa, porque até o Trump que estava defendendo não defende mais a cloroquina, né, já passou, águas passadas isso. Então, assim, deve ter mais coisas e que a gente espera que que a CPI traga, né, nos depoimentos ou depois quando passar essa essa fase de depoimentos em em caráter de testemunha que eles começarem a investigar quebra de sigilo e documentação que a gente consiga ter acesso a mais informações, porque realmente é bem estranho uma coisa que mundialmente ninguém mais defende isso, assim, não faz sentido algum ele continuar defendendo e fazendo até a EMA ser é, é, aliada nessa nessa batalha.
1: É o Bolsonaro, assim pensando na, na figura dele em particular, é uma pessoa vamos combinar um tanto paranoica, certo? Uhum. E quando chegou a pandemia, ele ficou completamente atordoado com o que é a recomendação para conter a, a disseminação de um vírus. Então, sim. o que ele pensou? Dentro da paranoia dele, um vírus que a gente bem sabe muito provavelmente tem origem na China, e ele tem como até aconselhamento paralelo que a gente tem visto aí durante a CPI, pessoas que tanto falam mal da China, comunavírus, toda essa história. Ele se viu, poxa, se vem um vírus, obriga a população a ficar em casa, vai para onde a economia, entendeu? Então, o governo, e principalmente nas falas do Bolsonaro, sempre teve. Essa dicotomia falsa, mas que existiu entre economia e vida. A gente já discutiu isso, acho que no nosso primeiro episódio, inclusive. Uhum.
2: É, então Criamos o podcast com isso.
1: É, Exato. E o, acho que foi nosso primeiro debate, o primeiro assunto que a gente colocou isso. Então, para quem está chegando agora, é sempre legal ouvir que a gente faz apresentações nossas é, reveladoras nesse primeiro episódio. <risos> e... <risos> Eu acho que tem, tem a ver com isso. O, o que impressiona, e acho que aí esse ponto que vocês dois estão tocando, é como ele ficou batendo nessa tecla por tantos e tantos e tantos meses, quando nenhuma mais liderança global defendia isso, nem o tão amado Donald Trump dos Estados Unidos, venerado pelo Bolsonaro. Então, é, acho que nesse ponto vocês colocaram uma provocação fundamental. Até onde e por tão é, teve tanta insistência.
2: Nesse ponto. Uhum. Exato. E, e outro ponto pra, que complementa, exatamente, complementa essa análise, é ele ter aberto mão e brigado contra, em muitas vezes, é, em relação às vacinas, né? Ela, ele uhum. parece que deu de mão beijada para o Dória, que é um adversário político dele, uh, todo o, o bônus político que as vacinas trariam, o que também é bem burro. Então... É, Sim. Va- e, e não é como na matemática, em que menos com menos dá mais. Burro com burro uhum. dá muito burro, nesse caso. É, ou não, né? Às vezes tem alguns outros interesses, como a Carol bem colocou, e as cunhãs também. Sim. Oh, na, na, nas é, tags porque... do episódio, vai ter que colocar a hashtag burro, hein? Pra achar vai ter que... <risos> 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 Bolsonaro burro. <risos>
0: Sim. É, e, é, mas é, é isso, vamos aguardar aí a, as pró- os próximos depoimentos Como a gente falou amanhã, a né, na data dessa gravação hoje é, dia dezen- hoje é dia 18, 19 aqui, já que já passou da meia-noite Mas é dia 18 e amanhã temos o Eduardo Fazuelo. Vamos ver, tô curiosa porque A impressão que se dá nos depoimentos, ainda mais hoje com o Ernesto Araújo É que estão deixando a bomba na mão dele, né, então assim, comigo não morreu, né, então, uhum. o tipo, eu tá se fechando meio que, não, não fui eu, foi Pazuello, não fui eu, foi Pazuello, então eu tô curiosa para ver o que, que ele vai falar, né, se ele vai é, ter a coragem de, sei lá, de repente expor o que aconteceu de fato, não que ele seja inocente, longe disso, ou se ele vai ser obrigado a passar um pano, né? Não sei, vamos saber qual, qual que vai ser as diretrizes que vão ser passadas para ele, né? Que com certeza vai, vão ser, vai ter coisa por trás, né? Uhum. E no dia... E a, a próxima subsequente é a da Mayara Pinheiro, a capitã cloroquina, que também tá nessa briga aí, se vai poder falar ou não, mas é, parece que foi negado o pedido dela para o direito de ficar em silêncio. Então... Vamos aguardar. E aí, Isso, partindo...
2: Ó. Nesse, Fala, nesse ponto, é, assim, constitucionalmente, tem o direito de você não precisar produzir Sim. provas contra você mesmo. Sim. Então, o Pazuelo ganhou o direito de ficar calado quando ele for produzir provas sobre ele. Mas ele, Sim. teoricamente, terá que, que depor em relação a outras pessoas. Então, Sim. vai, então é um, é um, é um, não sei como é que vai ser, sinceramente, tô... tô é, mas tudo. assim,
0: o fato dele ter que falar de outras pessoas também, já, a gente já teve vários depoimentos de gente que mentiu, que disse A ah, e depois disse B, que o próprio Taish, o depoimento dele, deu uma volta na Lua, em todos os planetas, para falar alguma coisa. Então, assim, ele, ele não precisa falar dele, mas ele pode falar de outros que também não falem nada, entendeu? Ele pode... Sim da maior volta, não, não quero me comprometer, que nem o Queiroga, não, não quero me comprometer, não, não disse isso, não, não foi bem isso que eu disse, então, ao mesmo tempo, não é garantia de que, porque ele tem que falar sobre outras pessoas, que vai ser frutífero, né, então a gente vai ter que aguardar qual que vai ser a postura dele, né, porque pode ser que ele fale, fale, não fale nada, né, então... Não
2: pode dar respostas incompletas,
0: isso exatamente eu, eu, é,
2: eu tô na expectativa para deixar o tô Renan
0: deixar o Renan bravo é. <risos> tirar é. o Renan do sério é... eu acho que a
1: pode começar um tanto comedido mas da forma que eles devem apertar ele já vai chegar um momento que acho que ele vai começar a falar sinceramente
0: pois é. então não sei. eu estou uma pressão e na é. verdade seria bom para ele se ele fizer isso né porque assim de novo ele não é inocente mas também né se ele falar ele tira também a responsabilidade de que ele foi o único envolvido nisso, né? Mas hum, aí hum. eu não sei como que tá os bastidores, né? Quanto que foi oferecido, qual que foi o, o briefing que passaram para ele, né? Então tem que... Ah, de, eu, eu tô uh-huh. também, assim... Eu, eu tô, eu também eu acho sei. que se apertar pela postura, pelo jeitão dele que a gente via nas coletivas, ele que, é um tipo de cara sim. que, aparentemente, é o, se você apertar, ele fala, mas... Ah, eu mora, tô curioso e... para saber Manning se ele vai volta, de... Né? Então...
1: Eu tô curioso pra saber se ele vai de fardo ou não, esses esse zoom, zoom, zoom que ele pode fardado, é, porque aí vai... Vamos fazer aquele... igual um
2: tapete vermelho do Oscar, né, César, vamos comentar um pouco do look dele, <risos> da entrevista.
1: Não, mas não, não, só, não só pelo look, mas pelo simbolismo da farda, né, sim. Tá ali, ó, sim, sim general, tem o exército por trás de mim, Peguem leve.
2: Sim, é, Mas sinceramente, eu acho, que, é, eu acho que não é uma, não é uma cartada muito inteligente para ele. Não acho que o exército estaria tão por trás assim. É, estaria disposto a gastar tiro, bala com isso. Hein? No, não no sentido literal, né? no sentido figurado. Mas, é, uma coisa que eu acho que vale a pena a gente apontar também, no caso do. do... No caso do depoimento dele é que já deveria ter sido já deveria ter ocorrido. Né? Ele alegou que teve contato com uma pessoa que teve Covid, é, por isso não iria poder depor. Ele quis que, a, que o depoimento fosse online. E a CPI disse que não, que esperariam duas semanas para que ele pudesse ir depois. E no suposto isolamento dele, ele desceu para o saguão, acho que do hotel, e voltou sem máscara. Então mostra o quão com um bom ministro da saúde ele realmente era né foi pego no no, no shopping sem máscara também é. tiveram que pedir para ele pôr tem várias atitudes complicadas sem contar como ministro né que isso aí é tudo no no pós-ministro pós-ministério sim mas
0: Enquanto essa ele, essa recusa mas essa recusa dele de não participar eu tenho quase certeza que foi para ganhar tempo e ver o que que os outros vão falar entendeu é para mim não esse negócio de ah, é, contaminado, vai ser online isso aí foi, pra mim, foi jogado pra ver assim, vamos ver o quanto os outros falam pra ver o quanto eu vou ter que me comprometer entendeu, só que no fim eu acho que ele não tava contando que a Pfizer ia falar e outros iam falar tudo né, então agora ele tá numa situação complicada por ser o último né, entre aspas, assim, é, dos mais significativos é. né, no fim ficou eu mais complicado mas é, eu acho, acho
1: que, que estrategicamente ele não foi bem não de é, ele deveria ter sido
0: o primeiro para até livrar, porque daí se ele falou pouco, ele não precisa se comprometer, né? Fica para os é. outros.
1: Mas se bem que tem então... uma coisa, né, Carol? Tem a chance de ele ter dado um depoimento bem, mais ou menos, 15 dias atrás, depois vem outros depoentes, falam muito é, além, e aí ele é convocado de novo. Existe essa sim. possibilidade. Então,
2: Sim.
1: Sim. É, é. não sei, é difícil, é difícil. Mas... É. Eu eu confesso que eu estou bem na expectativa dessa fala dele de de amanhã, desse depoimento por parte do Pazueira. Sim,
0: Sim, vamos aguardar e teremos um outro episódio, não amanhã, obviamente, mas logo depois para comentar. E aí a gente comentou já por cima algumas questões dos desdobramentos da CPI, a gente acabou mencionando rapidamente, eu já queria pegar o gancho nessa segunda questão. que a CPI, embora, como eu falei, está trazendo à tona muitas das informações, algumas óbvias, outras nem tanto, mas que são importantes para a população, enfim, para todos os envolvidos, né, nesse gerenciamento de crise, então, isso é um, um bom resultado, mas um dos objetivos mais desejados com essa CPI, acho que, por parte da, da oposição, seja ela qual for, se está bem desenhada ou não, mas existe uma oposição, e por muitos brasileiros, é o desejo de que isso resulte num processo de impeachment.
2: Uhum. É,
0: a gente falou sobre o impeachment quando houve a troca de liderança da Câmara e do Senado, foi um episódio que a gente até falou com o João Vilaverde, é, o assunto estava muito em voga, e aí depois parece que deu uma sumida, porque, né, a, a liderança não foi exatamente como né, a oposição estava esperando, e perdeu a força, mas agora parece que voltou, tem uma luz no fim do túnel, com essa expectativa de que, com os depoimentos e as informações que estão sendo dadas, tem se mostrado cada vez mais como o governo federal foi ineficaz. E aí eu queria saber de vocês, se vocês acham que a CPI é suficiente para impulsionar tal processo. É lógico que a gente sabe que tem a questão de tempo, até na entrevista com o João a gente falou sobre isso, essa questão de de ter tempo, tempo cronológico mesmo, se vai dar tempo de fazer isso até a eleição, mas tirando isso um pouco de lado, vocês acham que a CPI é suficiente para impulsionar isso ou ela não vai ter força? Talvez ela traga informações valiosas à luz, mas não suficiente para impulsionar um processo. O que que vocês acham?
2: É... Bom, deixa eu começar eu agora. Então, o eu acho que depende muito do teor da e de como for a CPI. Sinceramente, se eu tivesse que apostar hoje, eu acho que não vai ter impeachment, tá?
0: Você é... apostaria sua pizza nisso?
2: Depende <risos> da pizza. De brócolis. De brócolis de, de tapete. De brócolis não. Eu não gosto de apostar em algo que eu torço contra, entende? Então, por exemplo, é. eu nunca apostaria numa derrota do São Paulo. Contra o Palmeiras na final, né, César?
1: Ih, rapaz, o... eu acho que talvez
2: <risos> Nunca postaria contra o São Paulo, então eu não apostaria minha pizza com que não vai ter em pizza. Em impeachment, tá bom? Em pizza, olha. Em pizza, mano, olha que belo nome! <risos> em pizza. Aí é um... o nome do episódio. Né? É. Olha só. É o nome em... do episódio. Nossa, Boa, chegamos né, é no... num erro de da linha... minha língua travou um pouquinho e deu certo. Maravilha. <risos> O, enfim, eu, eu acho que não vai ter, tá bom? Infelizmente, acho que merecia, já acho que merecia antes do, do, da CPI. Tem várias, vários indícios de erro, de erro administrativo. A CPI vai escancarar vários outros, na minha opinião. Como a Carol falou, eu acho que não tem como tirar o tempo como fator. E a gente já falou isso com o João. É, acho que não vai ter tempo para isso. A CPI ainda deve durar um tempo até chegarem as conclusões da CPI, vai, vai ser talvez no ano que vem, já na beira do, da corrida eleitoral do, da, da nova campanha. Acho que impeachment, não. Mas eu acho que, inclusive eu brinquei com o César, como o César Diná, eu acho que isso vai ter feito, sim, sobre a popularidade do Bolsonaro. São muitas uhum. notícias para negar o impacto... Do, dessa CPI, de tudo que aconteceu para a popularidade do Bolsonaro. E ela tem caído, como o César disse, e apostou no nosso episódio de fim de ano do ano passado. Acho uhum. que isso enfraquece muito o Bolsonaro para a corrida eleitoral de 2022. Mas eu acho que não há ponto de ter um impeachment antes disso. Então, uhum. infelizmente, eu acho que pelo menos o processo de abertura do impeachment seria importante assim E, assim, independentemente de ter o impeachment ou não, eu gostaria muito que tivesse um processo de impeachment, pelo menos. Assim uhum. como aconteceu com o Trump depois que ele saiu da Casa Branca estava correndo votação sobre impeachment.
0: É, eu ia falar isso. É.
2: É, é algo simbólico. Isso aí mostra um erro grave e um erro de condução de política sanitária, no caso da, da pandemia aqui, e vários outros que podem acontecer. Então, acho que, pelo menos, isso deveria ter... Se vai ter, acho que não. Sinceramente, eu acho que não. Infelizmente. O que que você acha, César? O que que você acha, Carol?
0: César, pode ir primeiro.
1: Posso? Legal. Eu, antes de responder, eu vou dar uma enrolada. Só queria falar uma coisa, de uma frase que que vez ou outra eu tenho encontrado na na mídia impressa que fala o seguinte. No meio político sabe-se como e quando começa uma CPI, mas nunca como ela termina. Eu acho muito interessante é, essa frase, ou seja, talvez seja um pouco precipitado dizer que sim ou que uhum. não a respeito da abertura de um processo de impeachment, esse processo, então, incentivado pela CPI, porque, então, muitas águas vão rolar é, por debaixo dessa ponte A Carol, na pergunta dela, ela trouxe esse momento-chave e essa entrevista-chave do nosso podcast com o João Vilaverde. Ele comentou um pouco do que poderia ser a troca de comando das casas e, em especial, o que representaria o Valea Rossi ou o Arthur Lira. O Arthur Lira venceu. E agora, já trazendo minha resposta, isso eu estou bastante alinhado com o Mateus, eu penso que se não fosse o Arthur Lira na presidência da Câmara dos Deputados, movimento esse que fez o Bolsonaro abraçar de vez o Centrão, eu acho que agora sim a gente teria uma boa chance de abertura de um processo de impeachment nos dias atuais, nos dias de agora, visto essa CPI desnudando tudo que a gente é tem acompanhado. Ou seja, por mais que existam elementos para abertura de um processo de impeachment, penso que por hora, agora, essa hipótese não vai ser levada adiante. Um dos motivos é essa questão de quem comanda a casa ah, da Câmara, quem dá entrada, que é o presidente da Câmara. E, além disso, até pegando alguns elementos dessa fala do Matheus, que eu concordo bastante, o, o Bolsonaro tem aí uma popularidade, popularidade que está caindo, mas ainda não está no chão. Ele tem um grupo, e um grupo considerável que apoia ele ele tem respaldo de uma parte do empresariado, de uma parte do mercado, de uma parte também da mídia. A gente bem sabe que a pandemia impede movimentações mais consistentes de pessoas nas ruas, ou seja, de protestos. E a gente sabe que protesto na rua, pessoa na rua, é um elemento chave para derrubada de presidentes. Isso a gente viu de forma muito clara na época da, da ex-presidente Dilma. E mesmo com a vacinação podendo engrenar no segundo semestre o que poderia levar mais pessoas às ruas uh, protestando, esse ponto que o Matheus colocou também acho fundamental a gente já estaria tá muito perto há um ano das eleições do ano que vem acho que a chance de ser engavetado em processo de impeachment fica realmente muito afetado, também não tenho toda a certeza se a oposição ao Bolsonaro quer de fato um processo de impeachment então o que eu diria é o seguinte Eu iria com um pouco mais de calma. Vamos ver o que pode sair dessa CPI. Pode ser que a gente surpreenda a ponto de essa CPI levar esse debate do impeachment para algo concreto, que não toque o campo dos desejos. Mas, por ora, eu faço voz às colocações do Matheus. Acho que muito dificilmente, pelo menos, o que a gente tem em mãos agora.
0: Boa. Eu faço a coro com a opinião de vocês. Acho que a gente, acho que dependendo do que for divulgado e dependendo como for a condução, né, depois dos depoimentos, dependendo do teor, acho que o Matheus colocou bem, vai ficar muito difícil ignorar, dependendo do que for divulgado ou da gravidade, enfim, né, como a gente já falou. Mas eu também acho que não não teria força para um processo de impeachment agora. Né, há um ano praticamente da, das eleições, da, da campanha eleitoral, mas acho que isso vai enfraquecer, já tem enfraquecido ele além do que é o esperado para esse fim de mandato. Né, normalmente, estava até comentando com os meninos no, no particular que na teoria de, de eu tô estudando isso, teoria política brasileira. tem muita literatura sobre como os presidentes no fim de mandato têm mesmo essa queda de de popularidade, a não ser que tenha algum fator externo que mude né, o curso dessa dessa popularidade. Então, assim, já é esperado essa queda, mas acho que ele tem sofrido mais por conta do que tem acontecido. Então, acho que a a CPI vai servir mais para nesse sentido, para desgastar mais ele e deixar o, a competição política mais difícil para ele, né? E é. aí eu acho que tem oportunidade, não vou entrar aqui na, na questão de uma terceira via, acho que é um debate um pouco mais amplo, né? Porque daí teria até que se debater o que tem sido, o que seria essa terceira via, o que tem sido feito até agora, mas acho que com esse desgaste dele, abre uma oportunidade para um outro, para que, Sei lá, um outro candidato ou alguma outra alternativa, sem, sem falar em frente única ou, ou nada do tipo, que, que poderia ter aí mais espaço, né? Sabendo que existe uma chance de tentar um caminho para derrubá-lo e tirá-lo do segundo turno, né? Eu acho que agora a questão é essa, né? Lula provavelmente vai para o segundo turno, né? Se Seter é Spáribus para usar o jargão de economia. E muito o Bolsonaro bom. iria junto, então aí teria uma chance de não levá-lo para o segundo turno, né? Então, eu acho que isso que é interessante. E, mas é, eu... concordo com vocês dois, tem que, temos que aguardar tá muito cedo e, e, enfim, até falar também de, de pesquisa eleitoral, embora saiu uma recente agora, né? Mas ainda é muito cedo também, né? Para a gente desenhar todos os cenários possíveis. Fala, Matheus, eu você eu comentar alguma coisa... coisa.
2: Ah, não, César. Posso falar também, eu tenho uma, uma coisa rapidinha para levantar. Eu acho que vocês levantaram um ponto bem importante. É, pensando num cenário político, num, num legado, eu sei que o impeachment é algo bem impactante. É, eu acho que a abertura do processo é muito importante, mas, ao mesmo tempo, o Bolsonaro talvez nem ir para um segundo turno, sendo que o presidente em exercício, seria algo histórico na nossa democracia. Então, isso talvez passasse uma voz ainda mais forte sobre o quão fracassado foi o mandato dele. E talvez talvez até seja uma motivação para não não abertura de um impeachment, entendem? Sei que não é o o, o ideal, mas pensando no no como vai ficar para a história, a gente teve todos os presidentes eleitos que concorreram na segunda para uma reeleição foram reeleitos. Todos, tanto três, né? FHC, Lula e Dilma. É, então o impeachment já aconteceu com dois, ele seria o terceiro. Agora, o único que não iria, não seria reeleito em primeiro lugar, poderia ser o Bolsonaro. E se ele não for para um segundo turno, o que sinceramente eu duvido um pouco, é, também, também seria algo ainda mais histórico, né? Uhum. É. Pode falar, é desculpa, César, eu, eu, eu acabei te cortando também.
1: Não, eu só colocando algumas frases, alguns elementos adicionais, porque o que vocês colocaram na essência eu concordo. É, não só o Lula, mas quem for o candidato do PT, digamos. Para mim, já está no segundo turno, já está garantido. Uhum. Tem um contingente considerável que consegue trazer uns 25%, 30% que garante qualquer um no segundo turno. E a disputa seria realmente pegar essa segunda vaga entre um presidente no cargo, que é bastante simbólico, tendo que disputar com uma outra pessoa, com uma outra proposta, uma terceira via, isso. Para mim, é um pouco difícil agora entender, porque, por mais que Bolsonaro erre muito, não tem um legado para oferecer, ele vai chegar em 2022, não vai ter nada para mostrar em termos concretos, uhum. seja de melhora das condições reais da população de emprego, de renda, enfim, pensamento de, de uma sociedade que está evoluindo, mas tem o outro lado. Em essa tal de terceira via que abarca um espectro, espectro muito considerável de partidos, de visões de mundo. Então, eu acho. É difícil
2: que, se juntar, tipo, né, César? Eu acho É que muito é difícil. É muito é, difícil. Assim, Você
1: vê que. Você vê que houve essa tentativa de uma carta assinada pelos previdenciais. Teve, teve o Ciro, por exemplo, tem o Ciro Gomes que já meteu o pau no Hulk, no Moro, no Amoedo. Ciro dizer, sendo o um... Ciro, né? o Ciro, se me conhecer, vai meter pau em mim também. Então deixa
0: eu ficar aqui. Vai.
1: Mas... vai ouvir
0: esse podcast aqui e vai mandar uma carta pra gente descer no pau no episódio, falando do começo ao fim o <risos> que, que tá é. errado.
1: O que eu penso do Ciro, e isso, quem é meu amigo, quem conversa comigo, eu acho que ele tem uma visão de Brasil excelente, propostas boas, mas, na minha opinião, ele tem pecado muito nessa tentativa de se colocar como uma opção, não tem feito muitas alianças, e a gente vê muito claramente que o Ciro já está apostando nesse derretimento que vocês citaram do Bolsonaro, que é possível, eu acho difícil por enquanto, mas ele está apostando nisso, tanto é que ele bate muito no Lula, ou seja ele está uhum. vendo a possibilidade de encarar um segundo turno entre ele Ciro e o Lula particularmente uhum. se ele eu não acho muito difícil muito difícil se ele não conseguir juntar a turma toda e aí a turma toda a é, é galera ressentida com o fim da lava jato pessoa que admira Sérgio Moro que gosta de uhum. Lula é muito difícil abarcar todo muito. mundo. então é. por hora eu acho que seria uma disputa realmente incrível o presidente no cargo e, e, e o Lula, aí tudo pode acontecer, enfim, acho que a gente está um ano e meio das eleições, a gente vai ter muito desse assunto, né, a, a Carol que não gosta de fazer projeções agora e também não queria fazer para depois ficar na minha cara a minha aposta agora, mas, mas é um assunto que está aí a gente vai conversar nesses próximos meses, nesse próximo ano, nem um pouco.
2: É, eu se eu fosse apostar hoje, isso eu acho que é uma aposta mais fácil de ser feita do que do impeachment, na minha opinião. Segundo turno, se for o Lula como candidato, para mim, segundo turno estaria quase certo que seria Lula contra Bolsonaro, na minha opinião, na minha uhum. visão. É, acho uhum. muito difícil uma junção do, dessa terceira via, mas muito difícil. Porque a gente está abrangendo mas é... de partidos de esquerda e direita, que tendem, tenderiam talvez aí mais para o Lula, se for um candidato de terceira via, se for o Ciro, por exemplo um cara mais à esquerda acho que tende mais aí pro Lula desculpa um cara da direita tende mais aí pro, pro Bolsonaro talvez do que pro Ciro enquanto for um, um candidato da direita né um Dória por exemplo o um, um eleitor da esquerda a esquerda tende aí pro Lula do que pro do que pro Dória
0: Nesse sentido, ah, mas não, eu não... acho que... Mas não estamos entrando em em terceira via aqui e união, porque acho que isso é um um assunto que a gente teria que... Terceira via no sentido de
2: candidato,
0: um terceiro candidato, tá bom? É, é um assunto muito... É, eu acho que não vai acontecer isso, e a gente já discutiu isso, até no episódio com a Lara também a gente falou, os partidos têm têm uma história, né, o PT não vai querer sair com um candidato menor, não menor no sentido de, de significância, mas por toda a história que tem, se eles conseguirem o Lula, eles não vão se aliar, né, então acho que seria uma discussão mais... a gente teria que fazer um episódio para discutir isso, é, acho pessoal. que é um pouco mais complicado ah, tem... de acontecer é, com certeza, mas,
2: mas tem uma coisa é... que eu acho que vale a gente tentar fazer agora, assim, é rapidinho vocês acham que no, 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 na corrida eleitoral do ano que vem o Bolsonaro faria debates? eu acho que não, eu apostaria que ele não iria para debates, em televisão coisa do tipo, sinceramente eu acho que vai
0: depender, ah,
1: viu, Matheus?
0: Acho eu também que depende, acho que vai depender. Né? Até porque, é, depende pegando o carona... dele, ah,
1: Eleitoralmente Vai depender muito da situação eleitoral dele no momento. Se tiver, por exemplo, Sim. muito ruim, ele vai precisar da cara tapa tá, e colocar a visão dele. Por mais que, no nosso modo de, de olhar e observar o, o Bolsonaro, seja uma visão patética de Brasil e de mundo. Mas acho que vai depender. Que vai depender. Tudo mais constante ele tende a ser aniquilado por todos os candidatos, pelo menos os principais, né? Que, que a gente ventilou um pouco aqui. A não ser que Sérgio sim. Moro, essa turma aí que, que, que eu acho que é cada vez mais fantasia, né? É, enfim. Eu acho que
2: isso e vai é muito depender. De de qualquer, um. é, qualquer mesmo Sérgio Moro. E vai depender
0: sim. também, muito gente, da, da situação de Brasil mesmo, né? Porque assim. Ao que tudo indica, se nada mudar, sete paribus, né? A gente vai... Pode ser que tenha vacina no ano que vem, né? Seja por dó dos outros países, seja por sobra. E aí a gente não sabe que narrativa ele vai usar, entendeu? Se tiver vacina no ano que vem, e no período das eleições as pessoas estiverem vacinadas e tiver voltado ao normal, no que tange a circulação, na economia que a gente já falou sobre isso, que vai demorar um um pouco para engrenar novamente, né? Mas vai depender de tudo isso, né? Do jeito que ela é maluco, pode ter vacina e ele usar isso num debate, entendeu? Falar, não, as pessoas estão vacinadas aí, não era isso que que vocês queriam? Então, aí a gente volta, né, para a discussão que a gente teve. A importância da CPI, a importância da divulgação das informações e que sejam acessíveis para todos... É, para que a gente consiga usar esses elementos, que não está longe, mas não está, né, da, da, da campanha política, para a gente conseguir discutir isso de uma forma que, que se lembre o que foi feito, porque eu acho que a presença dele em debate, a narrativa que ele vai usar, vai depo- depender muito de como vai estar o Brasil e, e o mundo né, também, que a gente acaba sendo influenciado economicamente pelas relações ex- exteriores. Eu acho que vai depender muito disso, sim. Eu não, não, fazendo uma Usando a frase do Matheus aí, não me surpreenderia é, Se as coisas melhorarem Por fatores externos Ele se usar disso e falar Não, mas tá todo mundo vacinado aí Qual que é, qual que é a questão? Entendeu? É. E, e aí ele colocar um em caso. outro, tipo, ah, eu quis é. vacinar, mas o Pazuello que foi que não fechou, entendeu? Usar outras pessoas, não, mas eu não queria dar Pfizer porque eles não se responsabilizavam, mas a gente conseguiu outras vacinas, o Butantan tá aí. Então, assim, eu acho que é, a gente, né, tá cedo ainda pra saber qual vai ser a jogada dele, eu acho que também ele espera muito, até fazendo de novo menção às cunhãs, a, não sei se foi a Abel que falou que ela não se surpreenderia que o Bolsonaro estivesse com um plano de deixar para vacinar o ano que vem, que é ano de eleição. Ela falou, não me surpreenderia isso, que isso acontecesse, que a vacina em massa ac- acontecesse depois e ele saísse como herói, entendeu? Então, acho que uhum. e tudo é possível nesse cenário Bolsonaro e a participação dele para debate... É, qual que vai ser a narrativa política dele Vai depender de como a gente vai sair Ou se vai sair dessa, né e... Mas a gente precisa caminhar o final
2: dele, é, A participação dele para mim É bem um Hail Mary mesmo, sabe É a tentativa final, se ele tiver mal Ele vai participar Se tiver ali disputando, disputado Eu acho que é bem difícil de participar de debate e... Mas, enfim,
1: Exato é E, e é pessoal, assim. só, só fazendo um Comentário final o que a gente faz de, de análise política e análise eleitoral, eu di, diria assim que é uma análise baseada no, no racional e no que a gente enxerga poderia levar o Bolsonaro a ter uma capacidade de estar bem para disputar o pleito ou não. Então, a gente coloca os índices, sei lá, de crescimento econômico, de emprego, de atividade econômica, de sensação de a vida estar melhorando ou não. Eu acho, sim, que isso é muito importante, ponto. Mas a gente já caiu nesse erro lá em 2018 e não acho difícil em 2022, até pegando algumas partes, alguns elementos que vocês colocaram, que o Bolsonaro, não que seja verdade, mas que reinvente uma informação e coloque ele como sendo o provedor de alguma coisa. A gente sabe que ele é muito hábil para lidar nessa questão de redes sociais. E isso eu não estou só falando do Twitter que o Carluxo eh, organiza ou das postagens no Instagram, mas ele, no subterrâneo, no WhatsApp, lá no Telegram, ele tem uma capacidade de mover pessoas e grupos que é bastante relevante. Então, por isso que eu coloco, na minha visão, seria o candidato do PT, possivelmente o Lula, contra o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é aquela coisa, na nossa visão, ele está indo muito mal, está tudo indo muito ruim. Mas o Bolsonaro não tenta vender aqueles itens básicos que a gente acha ah, o país está melhorando por causa disso, 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 e estamos vendo uma melhora bastante consistente dos itens e da sensação de, de bem-estar das pessoas. Não, o Bolsonaro já deixou claro. Antes de construir, temos de destruir muitas coisas. E não não podemos pensar que essa destruição que ele tem feito, ele consegue, de alguma forma, atingir o psicológico de pessoas e de grupos e consegue ser um caminho forte. Acho que a gente não pode cometer erros que a gente cometeu em 2018, que o Bolsonaro é um palhaço, não vai conseguir nada. Ele foi lá, ganhou eleição e por muitos eventos agora ele está bastante desgastado, mas política é como uma mola. Você cai lá embaixo, afunda, mas você pode subir de novo. quem gente já viu isso com o PT, o PT muito possivelmente, volte ao poder. Ninguém acreditava nisso foi três anos atrás. A prisão do Lula, derrubada da, da Dilma, uma situação muito difícil em capitais. E agora a gente vê, mais uma vez, o PT deslumbrando a possibilidade de ter a presidência da República. Então, vamos deixar para os próximos episódios esse assunto.
0: Sim. É... Previsões políticas são momentâneas. É né? um recorte do... do hoje. né Então... A gente faz as, as nossas previsões, como o César colocou aí, índices. E o que, o que se tem hoje, né? Assim como, como em 2018, era o Lula e aí virou o Haddad. Então, não dá muito para prever. Teve o episódio da facada do Bolsonaro, que também não, ninguém imaginava. Então, realmente são, são recortes da realidade do presente. Bom, a gente vai caminhar para o final porque a gente se empolgou aqui na discussão senão a gente vai ficar aqui fazendo cenários que é o que o economista gosta de fazer, né? Vamos para o nosso apêndice rapidinho quero saber se vocês têm alguma dica uma dica rápida para complementar aí o dia a dia dos brasileiros que estão na Netflix CPI ultimamente, se tem alguma coisa para consumir além disso é, César, você quer começar? Tem alguma dica? Ou está só assistindo CPI? Que não, não é ruim, não, tô, né? Eu, Pode ser também.
1: Eu <risos> estou assistindo CPI, a CPI, e, mas eu recomendo o podcast do professor Thiago Krause, ele é professor da Unirio, ele leciona sobre, sobre história do Brasil colonial, inclusive o podcast dele chama-se História do Brasil Colonial, então Professor debate esse tema aqui. A gente sabe, é pouco estudado, pouco entendido. A maioria dos brasileiros, quando fala dos é, tempos mais, digamos assim, remotos desde a chegada dos portugueses, é algo que não é muito convidativo. Mas ele coloca de uma forma muito bacana. Vocês sabem aí que eu sou apaixonado por história, então bem legal. Eu gostei bastante. Ilumina muito sobre o passado, faz a gente refletir sobre o presente e também a gente fazer alguma projeção. Sobre futuro. Então, história do Brasil colonial, do professor Thiago Krause, é a minha recomendação no apêndice.
0: Boa! E você, Matheus, além da TV Senado, você tem tido tempo para consumir alguma outra coisa, ou tá só na TV Senado mesmo?
2: <risos> Não tô tendo muito tempo para consumir, consumir muitas coisas, então vou tentar indicar. Tentei ver os filmes do Oscar, vi quase todos e eu acho Boa. que para mim o principal, o melhor na minha opinião foi o The Father que é em português com meu pai eu acho é, uhum. com o Anthony Hopkins é um filme sensacional, fala sobre demência e o Anthony Hopkins está iniciando a demência ou iniciando não, né? é o processo dele na demência e é um roteiro super confuso que mostra justamente como é para ele então você fica confuso junto com o personagem situação primorosa Oscar, muito merecido, na minha opinião. E fica a recomendação. Muito bom. Prepare-se para ficar confuso e, e se emocionar. E emocionado. Exato.
1: E aí, Carol, Boa. o que você conta para gente?
0: Bom, eu vou indicar um, um livro, mas é mais conectado com, com política. É, acho que reflete um pouco dos meus últimos dias, que eu tenho só estudado, praticamente. É, é um livro do professor César Zuco, é, parente aí do nosso amigo César. Não, brincadeira, não são parentes. Mas ele é tão bom em previsões quanto César, então deve ser o poder do nome. César deve ser um nome mágico. Mas é o professor César Zuco, ele é da FGV, trabalha com política, enfim, ciências políticas e ele tem vários textos em jornais, no Valor ele escreve, ele tem texto na Piauí mas esse livro chama, eu não sei se tem em português, eu tentei procurar não achei, então eu sei que ele lançou pela Universidade de Cambridge a, a, a editora deles então talvez tenha sido só em inglês chama Partisans, e and no Par- partisans que ele discute a questão de partidos no Brasil e é bem interessante, porque ele fala muito sobre como no Brasil a gente tem identificação pelo candidato e não pelo partido. E aí, se você compara, por exemplo, com os Estados Unidos, é muito claro o partido, né? Tem a questão dos republicanos versus democratas. Até nós, brasileiros, a gente sabe disso. Enquanto no Brasil, a gente conhece a pessoa, né? E quais são as implicações disso? Se a gente tem a noção de que, qual partido significa o quê, a a quantidade de partidos que a gente tem, então é muito interessante essa análise que ele faz. Então, fica aí a dica para quem quiser ler um pouco sobre essa questão de partidos e o comportamento no Brasil. E é isso, tem aí na na Amazon, deve ter online. Procurem, e se não quiserem ler o livro, procurem algum texto dele, ele escreve em várias plataformas, tem análises bem interessantes. E acho que chegamos ao final, né, então, temos três indicações, uma discussão acalorada, porém ordenada, sobre futuro do Brasil, e a torcida para que a CPI não acabe em pizza, acho que é um bom resumo do nosso episódio. E o, é... os
1: nossos ouvintes não sabem, mas a gente teria um segundo tema para conversar hoje. Se por aqui.
0: Exato, exato. Depois de ouvir tudo isso, a gente tem uma surpresa. Agora tem um tema novo. Não desligue. Vai
1: começar tudo de novo.
0: Não, a gente vai... Vamos tentar gravar com mais agilidade dessa vez. Trazer um tema diferente. Mas acho que o reflexo do episódio é o que está acontecendo no Brasil, né, aliás o o episódio é um reflexo do que está acontecendo no Brasil, né, a CPI tem tomado os holofotes e que bom, né que tem sido isso, eu fico feliz de de ver que os depoimentos estão no Instagram, no Twitter em perfis diferentes porque eu acho que as pessoas precisam se informar e não, não só assumir coisas, ainda que seja assumir contra o Bolsonaro que é uma coisa boa, né mas que se assuma com dados e com fatos, não só com opiniões e achismos. Então, eu tô super feliz que a CPI tem tomado essa proporção e que continue assim e que permaneça assim, né? Que o ano que vem nas eleições isso venha à tona, que essa investigação não seja em vão. E é isso, gente. Obrigado pela participação de vocês. Desejo aí um bom final de dia para vocês. Peçam uma pizza para comemorar. Talvez não a de brócolis, porque tá meio longe, né, Matheus?
2: É, não dá pra pedir a de brócolis, infelizmente. Queria pedir uma bela hoje. <risos> Eles têm também a melhor salada, só pra constar. Ó, louco. São muito bons, viu? Ó, merchande gratuito pela qualidade da comida.
0: Isso aí. Mas é isso, gente. Obrigado e se vocês quiserem falar alguma coisa, mandar um beijo pra alguém, fiquem à vontade.
2: Obrigado, pessoal. Eu queria agradecer pela discussão também. E foi muito bom conversar com vocês. Tava com saudade de discutir só, só nós três. Espero que a gente faça mais e com mais frequência. Vamos tentar, né? E é isso. Queria mandar um beijo pra Xuxa e um até mais.
1: É isso aí. É, também agradeço, gente. Foi um ótimo o papo. Um beijo para vocês. Um beijo para todo mundo que tá escutando. E hora de, de a Carol ir dormir, né, Carol? sol da meia-noite aí, tá, tá na hora de dormir.
0: Tá na hora, já passou da hora e amanhã eu tenho aula, então eu preciso ir. Mas é isso, oh, gente. É isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Okay. tchau, tchau.
1: Teve uma que, que eu tava lendo, que a, a pessoa, uma brasileira, que tava em Londres, sei lá, e a amiga dela mandou um amigo pra passar uns dias na casa dela. Porque o amigo tava chegando de Londres, não tinha achado o local para viver. E, e o cara era gringo, né? Para ela ele era gringo, mas não era brasileiro. E, e ela só tinha um quarto em casa, aí botou o cara para dormir meio no chão, né, do quarto dela, e ela dormiu na cama. Né? Aí falou que durante a segunda ou terceira noite, ele falou que ele era um cara meio mal, assim, começou a puxar ela, puxar ela, o, o cara no gringo. Aí ela achou que pronto, esse cara vai querer me estuprar. Né? Aí quando eu vi, hum. o cara começou a falar eu tô com muita fome, me faz um prato na comida, eu tô com fome, eu tô com fome. <risos> tipo, ele é começou a dar do louco, né? É. Aí lá não entendendo nada, aí o cara não posso te falar, mas tem um cara que tá vivendo em x lugar do teu quarto, ele tipo um alçapão. Assim, cara, ele não, é um absurdo essa história. E, e não, é, não, é meu fake, meu não é fake, Deus. não. É porque eu, eu vi na mídia gringa, eu vi várias aí, ele, eu, hum. aí, aí, aí o cara fazendo... Só que pra ele não gritar e a pessoa ouvir, ele começou a gritar: tô passando mal, preciso ir lá fora tomar um arco. É quando eles Nossa. foram lá pra fora, eu falei: meu, liga pra polícia, cara. <risos> é meu louco. Deus do céu. Eu vou ver se eu acho depois. Ele faz uns anos, mas era tipo bus de pessoas que moram na casa de outra, sabe? Uma coisa assim. Não. É muito louco. Meu Gente.
0: Deus Gente. Tô com medo agora.
2: É. é. Meu Deus.
0: Nossa, tô muito chocado.
2: Eu também. Meu Deus. Como pode? Essa é uma história muito bizarra.